0: Ich bin ein Niemand hat die Absicht einer Mauer zu errichten.
1: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His 2 go und das wie immer mit mir, Viktor und mit David. Und bei Histogross ist es immer so, dass wir uns alle zehn Tage gegenseitig eine Geschichte erzählen. Und heute ist David wieder dran und ich mhm. weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird und bin auch schon ganz gespannt drauf. Und das Besondere dabei ist immer, dass wir uns gegenseitig am Anfang Fragen stellen, beziehungsweise immer derjenige, der die Geschichte vorbereitet, also in diesem Fall ja. auch wieder David. Und ja, mal schauen, wie ich da abschneiden werde. Ihr könnt natürlich alle mitraten, also alle, die zuhören. Und ich hoffe, ich werde mich gut schlagen. Bin also schon ganz gespannt drauf. Und bevor wir gleich jetzt dazu übergehen, gibt es immer noch eine Frage, die wir
0: uns bei Histogo stellen. Und das ist,
1: David, was trinkst du heute zum Podcast?
0: Ja, ich habe mir vorhin aus meinem Kühlschrank eine Ananas geholt und äh, ein Ananas-Limonaden-Rezept gemacht, also mit, äh, mit pürierter Ananas, eine Limo. Oh. Ist ganz gut. Äh, mir ist wieder eingefallen, dass ich Ananas eigentlich nicht so mag, also deswegen ist es okay, aber die Idee war gut. Sag ich mal, was ist bei dir? Bei mir gibt es
1: heute eine Mate-Limonade, weil bei den Temperaturen, ich wollte mir erst einen Tee machen, es ist mir dann doch ein bisschen zu warm gewesen ja. und auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer hatten uns das empfohlen und ähm, ja, deshalb trinke ich ihn, kenne ich natürlich schon, habe ich schon mal getrunken und ähm, ja, ist immer wieder lecker. So, wow. aber jetzt würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Geschichte und ja,
0: dann übergebe ich dir das Wort, David. Ja, vielen Dank. Ich äh, übernehme auch gleich die Überleitung, äh, dass es heute sehr warm ist, äh, wo wir aufnehmen, denn es wird auch in unserer Geschichte in so warme Gefilde gehen. Mhm. Wir werden nämlich in die Karibik reisen, einige Jahrhunderte zurück und uns einen der bekanntesten Piraten der Geschichte ansehen, weil ich hatte irgendwie Lust auf eine Piratengeschichte. Ja, muss auch mal sein. Und äh, wir werden gleich mit ein paar Fragen über diese Piratengeschichte starten und vielleicht hast du ja ein paar Vorkenntnisse, Viktor. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Die erste Frage lautet, wie wurde Bartholomew Roberts zum Piratenkapitän? Ich habe vier Antwortmöglichkeiten für dich. A, er warf seinen Vorgänger nachts über Bord. B, er tötete seinen Vorgänger im Duell. C, er wurde demokratisch gewählt. Oder D, er kaufte sich den Titel einfach.
1: Also ich kann mir vorstellen, um wen es sich handeln wird. Aber ich weiß nicht, wie er zum Kapitän auf seinem Schiff wurde. Ich würde jetzt einfach mal tippen, ganz unpiratisch vielleicht, dass er ja. demokratisch gewählt
0: wurde. Aha, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit der zweiten Frage. Die lautet, Piratenüberfälle liefen meistens sehr ähnlich ab. Und zwar, entweder a, die Piraten mussten fast nie kämpfen, weil sich die Opfer schnell ergaben, b, sie enterten blitzartig und metzelten meistens auch einen Großteil der Besatzung nieder. C. Sie schossen oft einfach so lange auf ein Schiff, bis es fast unterging und sich dann ergeben musste. Das sind die drei Möglichkeiten.
1: Also ich würde jetzt mal auf ähm, Antwortmöglichkeit A tippen, mhm. dass sie so angsteinflößend waren, die Piraten, dass die Feinde gar keine Lust mehr hatten, gegen sie zu kämpfen.
0: Ja, vielleicht auch eine persönliche Antwort. Also <lacht> auf mich würde es zumindest zutreffen, wenn ich äh, überfallen werden würde. Ja, auf mich tatsächlich auch, ja. Dann gehen wir noch zur letzten Frage. Und die ist auch über das letzte Gefecht. Das letzte Gefecht Bartholomew Roberts war A. Eine kurze Angelegenheit, bei der nur drei Piraten starben. B. Ein epischer Kampf, der fast zwei Tage dauerte. Oder C. Ein blutiges, kurzes Gemetzel, bei dem in zwei Stunden die gesamte Mannschaft getötet wurde.
1: Puh, auch hier... Ähm bin ich eigentlich überfragt, also das könnte heute tatsächlich wieder einer dieser Tage werden, wo ich nichts richtig beantwortet haben werde, aber die gibt's, ja. ich muss ja eine Antwort geben und die gebe ich auch diesmal und ähm, ich probiere es mal mit der letzten Möglichkeit, dass tatsächlich die ganze Mannschaft ähm, ja, abgemetzelt wurde
0: oder ja. niedergemetzelt wurde. Wir sehen, es sind Aussichten auf ein spannendes Ende der Geschichte, würde ich sagen. Ja. Und ich denke auch einen ganz spannenden Anfang. Wir gehen jetzt nämlich in unserem Intro in die Geschichte. Ich habe diesmal ein etwas längeres Intro und damit springen wir direkt rein ins 18. Jahrhundert. Noch am Morgen des 6. Juni 1719 war Bartholomew Roberts nichts anderes als ein ehrlicher, mehr oder weniger gesetzestreuer Seemann. Wenig deutete darauf hin, dass er noch am selben Tag das genaue Gegenteil werden würde, nämlich der vielleicht größte Piratenkapitän, den die Karibik je gesehen hatte. Bartholomew Roberts war 37 Jahre alt, groß, mit dunkler Haut und breitschultrig und er konnte jetzt beobachten, wie Männer und Frauen in Ketten gelegt wurden und dann auf die Princes und andere Schiffe gebracht wurden. Er wartete ungeduldig, denn er wusste, je länger das Schiff vor Anker lag, desto mehr würden die Krankheiten wie Malaria und Ruhe ein großes Problem werden, an dem oft viele Männer an Bord starben. Deshalb wollte auch der Kapitän des Schiffes so schnell wie möglich alle Sklaven an Bord bringen und ablegen. Die afrikanischen Sklavenhändler allerdings, die die Sklaven zur Küste brachten, waren unerbittlich und zögerten die Verhandlungen immer wieder hinaus, um die Preise in die Höhe zu treiben, während sowohl die Schiffsbesatzung als auch die menschliche Fracht langsam dahin siegte. Neben den Krankheiten und der brutalen Behandlung, nicht nur der Sklaven und Sklaven, sondern auch der Besatzung, gab es aber noch eine weitere Gefahr, die ebenfalls dann am größten war, wenn die Schiffe vor der Küste ankerten, so wie jetzt. Und um die Mittagszeit des 6. Juni 1719 näherten sich zwei Schiffe von Westen. Die Sklavenhändler hielten sie erst für Konkurrenten, die die Verhandlungen jetzt noch schwieriger machen könnten. Aber sie sahen dann, die Schiffe fuhren ungewöhnlich schnell und man konnte bald erkennen, dass eine sehr große Zahl an Besatzung an Deck war. Als sie da näher heran waren, konnte Roberts auch sehen, dass die Männer bis an die Zähne bewaffnet waren. Aber dann waren sie schon so nah heran, dass ein Entkommen unmöglich war. Eine schwarze Flagge wurde gehisst und es war klar, Piraten greifen an. An Bord der Sklavenschiffe brach jetzt Panik aus und die Piraten wussten, dass sie wenig Gegenwehr zu erwarten hatten, denn die Besatzung war zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und völlig ausgezehrt. Alle drei Sklavenschiffe strichen die Flagge als Zeichen der Kapitulation und nach kurzen Verhandlungen kamen die Piraten an Bord und begannen die Schiffe und die Besatzung auszuplündern. Roberts und anderen Crewmitgliedern fiel gleich auf, wie gut gekleidet die Piraten waren, mit Juwelen ausgestattet, während sie selber ausgehungert und ärmlich waren. Augenscheinlich zahlte sich die Piraterie also aus. Und während die Piraten jetzt immer betrunkener wurden und äh, Wertgegenstände auf ihre Schiffe brachten, sahen einige der Sklavenhändler wiederum ihre Chance. Sie griffen die Piraten an und verließen sich darauf, dass ihre Schiffskameraden ihnen zur Seite stünden, aber sie lagen falsch. Die anderen sahen einfach nur zu, wie sie schnell von den Piraten überwältigt wurden, denn die meisten hatten gar kein Interesse daran, den Piraten zu entkommen, weil die Piraten ihnen eher wie ein Weg in die Freiheit vorkamen, manchen zumindest. Die Piraten, von denen viele selber früher auf Sklavenschiffen gedient hatten, fragten jetzt die Besatzung, wer sich ihnen anschließen wollte. Sie sagten, dass sie aus ihnen allen Gentlemen machen würden. Und die Reaktion war enthusiastisch. 35 Mann schlossen sich den Piraten an und gingen an Bord. Und das war nicht immer etwas Ungewöhnliches, denn die Situation an Bord der Sklavenschiffe war so schlecht, dass Westafrika für viele Piraten fast eine Jobbörse war, wo sie sich um neue Mitglieder nicht unbedingt Sorgen machen mussten. Aber Bartholomew Roberts selbst gehörte nicht dazu. Er war nicht so erpicht darauf, Pirat zu werden. Der Mann, der später zum größten aller Piratenkapitäne werden sollte, ließ sich eher widerwillig rekrutieren. Er war ernst, diszipliniert, trank keinen Alkohol und als er die Piraten bei ihrem Besäufnis sah, hatte er wahrscheinlich wenig Lust, sich diesem anarchisch wirkenden Leben anzuschließen. Aber er war ein gut ausgebildeter Matrose und solche Leute brauchten Piraten immer dringend. Deswegen, so sehr er auch bettelte und bat, ließ ihm der Piratenkapitän keine Wahl. Er wurde an Bord äh, des Piratenschiffes gezerrt und als dann die Sonne am 6. Juni 1719 unterging, war aus dem Sklavenhändler ein Pirat geworden, der schon bald fast alle anderen in den Schatten stellen sollte. Mhm. Ja, Viktor, damit wissen wir jetzt genau wohin es geht und können zusammen mit äh, Bartholomew Roberts die Segel hissen. Wir werden seine Geschichte nachverfolgen, seinen Aufstieg zum wohl größten und erfolgreichsten Piratenkapitän der Karibik, vielleicht sogar aller Zeiten, und auch seine Plünderung, seine spezielle Art als Anführer und natürlich am Ende auch seinen Untergang. Denn äh, die Piratenkarriere in der Karibik war meistens nicht besonders lang. Und äh, bevor wir jetzt gleich wieder an dem Punkt weitermachen, wo Roberts dann zum Piraten wird, gehen wir erstmal noch ein bisschen zurück und wir schauen uns kurz seine Vorgeschichte an, und allgemein so ein bisschen die Lage auf der Hohen See im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Und weißt du, Victor, äh, wie wir diesen Teil normalerweise nennen? Ja, also normalerweise nennen wir ihn historischen
1: Kontext. Und diesmal freue ich mich auch richtig drauf, weil du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen. Äh, mir fehlen aber noch so ein bisschen die Hintergründe, wie es denn Aha. zu dieser Zeit so aussieht. Und deshalb bin ich schon ganz gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, gut, dass ich diesen historischen Kontext auch diesmal eingebaut habe, weil äh, wir natürlich schon wissen wollen, ähm, wie es da aussah, ja, wie er in diese Situation kam, unser Protagonist. Mhm. Und wir fangen einfach logischerweise bei seiner Geburt an, würde ich sagen. Bartholomew Roberts wurde in Little Newcastle geboren, das, das lag in Südwest Wales, ungefähr mhm. im Jahr 1682. Wie so oft weiß man das nicht genau, wann er geboren wurde, aber so ungefähr. Und es war eine sehr arme Gegend, selbst für die Standards in Großbritannien im 17. Jahrhundert. Er hat wahrscheinlich auch nur eine rudimentäre Bildung erhalten, aber wir wissen, dass er zumindest lesen konnte später in seinem Leben. Und es gab insgesamt für Leute wie ihn auch nicht allzu viele Möglichkeiten, aus dieser ärmlichen Existenz zu entfliehen. Und junge Männer wie er hatten eigentlich nur eine Alternative, die wirklich realistisch war, nämlich zur See zu fahren. Also die Söhne der Familien wurden in, in Wales gerade an der Küste oft auf See geschickt, vor allem weil das Land dann auch im späten 17. Jahrhundert in süd -Wales generell knapp wurde. Da mussten die Leute eben weg. Und sehr wahrscheinlich hat Bartholomew Roberts dann irgendwo hier auch schon seine ersten Erfahrungen auf See gesammelt, als er noch nicht besonders alt war. Wir wissen nicht genau wo, aber wahrscheinlich an Bord irgendeines Handelsschiffes. Die nächste konkrete Information, die wir von ihm haben nach seiner, seiner Herkunft, seiner Kindheit, ist dann, dass er als Mart gedient hat an Bord eines Schiffes aus Barbados. Also da war er dann schon weit gekommen in der Karibik und mhm. hatte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich einige Erfahrungen gesammelt, auch auf hoher See, weil man ja nicht von einem Tag auf den anderen diese Distanz zurücklegt von Südwest Wales nach Barbados. Wir können spekulieren über seine Karriere in dieser Zwischenzeit. Er war wahrscheinlich entweder auf Handelsschiffen oder vielleicht auch bei der Royal Navy äh, auf See, also wie die meisten Seemänner ist ja wahrscheinlich so im Alter von 12 bis 16 Jahren zum ersten Mal in See gestochen. Er könnte auch mit Freibeutern äh, gesegelt sein. Und äh, was genau Freibeuter waren, das hast du ja zum Beispiel unter anderem auch schon mal gesagt, Victor. Und äh, spielt natürlich bei diesen Geschichten immer eine Rolle. Willst du uns vielleicht mhm. ganz kurz den Unterschied zusammenfassen zwischen Piraten und Freibeutern? Ja, ich kann es mal versuchen.
1: Zumindest so, wie ich es äh, in meiner Vorbereitung verstanden hatte. Und zwar meint die Freibeuterei, dass man... Ähm ja eigentlich auf so etwas wie legale Art und Weise Piraterie betreibt, weil man einen Kaperbrief besitzt, ja. der beispielsweise von ähm, der Königin oder dem König ausgestellt wird und ähm, ja, dann kann man als Pirat oder als Freibeuter in dem Fall eben sich auf die Jagd machen und wird dafür dann auch nicht belangt. Anders das die genau. Piraterie, die ja ähm, nicht legal war, die verboten war <lacht> und für die man dann auch im eigenen Land im Einigen Königreich ähm, dann, oder für die man auch verurteilt werden konnte dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau so hätte ich es auch, so auch gesagt. Sehr gut zusammengefasst und ähm, wir werden auf jeden Fall von den Freibeutern auch noch ein bisschen was hören. Mhm. Und es kann gut sein, dass unser Protagonist da auch mit gesegelt ist als eben eine legale Variante, ähm, die es damals gab, wenn man sich nach Jobs umgeschaut hat, weil viele Kriege auf See ausgetragen wurden zu dieser Zeit und dann eben solche Freibeuter genutzt worden um gezielt ähm, Gegnerische Handelsschiffe beispielsweise zu, zu kapern. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz äh,
1: eine kleine äh, Werbung für die Folge zu Francis Drake, der natürlich einer der berühmtesten Freibeuter war seiner Zeit. Ähm, wer
0: sie sich noch nicht angehört hat, der sollte auf jeden Fall noch in diese Folge reinhören. Unbedingt. Ich werde auch gleich noch auf unsere andere Piratenfolge eingehen. Wir haben ja, das ist, glaube ich unsere dritte, bestimmt nicht unsere mhm. letzte, Erstmal verfolgen wir noch die Karriere weiter von Roberts. Ja. Also er hat auf jeden Fall Erfahrung gesammelt, so viel wissen wir, wo auch immer das gewesen ist. Und am Ende, das habe ich ja auch schon erzählt, landet er dann in der Sparte der Schifffahrt, die wahrscheinlich die unattraktivste und gefährlichste überhaupt ist. Zumindest bei der Handelsschifffahrt, nämlich eben der Sklavenhandel. Mhm. Und das im Alter von 37 Jahren. Also er hat mit Sicherheit einiges durchgemacht bis dahin. Und wir haben schon so ein bisschen gehört, dass auf See... Wenige Sachen eigentlich so unangenehm waren wie die Arbeit an Bord eines Sklavenschiffs, also nicht nur für die Sklaven selber war es schrecklich, sondern auch oft für die Leute, die da gedient haben. Es waren Millionen Menschen in der frühen Neuzeit eingebunden in diesen Sklavenhandel, die meisten natürlich als solche menschliche Fracht, andere als Profiteure auch des Handels und diese Sklaven wurden meistens aus dem Inneren Afrikas von weit her an die Küste gebracht von afrikanischen Sklavenhändlern und dann wurden sie von weißen Europäern auf Schiffe gebracht, die sie noch nie zuvor gesehen hatten, also weder die Europäer noch das Meer überhaupt. Es war also ein unbeschreibliches Trauma für viele Millionen Menschen und ein guter Teil der Schifffahrt des Seehandels war davon geprägt in dieser Zeit, im 16. 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert auch noch zum Teil hm. und ja, wie gesagt, selbst für Sklavenhändler wie Bartholomew Roberts war diese Praxis auch nur bedingt besser als für die Sklaven, denn sie waren auch sehr vielen ähm, Gefahren und schlechter Behandlung ausgesetzt. Malaria und Ruhr waren besonders gefährlich, die Medizin konnte damals fast nichts dagegen ausrichten, viele afrikanische Menschen waren dagegen immerhin schon immun und die Besatzung an Bord der Schiffe war für die Kapitäne oft weniger wert als die Sklavinnen und Sklaven. Sie wurden schlecht bezahlt. Sie mussten oft an Hunger und Durst leiden. Es gibt sogar einen Bericht, wo die Besatzung die Sklaven um Essen anbettelt, weil mhm. die Zustände an Bord so schlimm waren. Und obendrein waren viele auch nicht freiwillig an Bord, sondern sie wurden oft durch Schulden dazu gezwungen oder sie wurden sogar aufs Schiff gelockt, wenn sie betrunken waren. Und dann hat das Schiff einfach abgelegt. Deswegen ist es eben keine Überraschung, dass sich jetzt an diesem 6. Juni so viele bereitwillig den Piraten angeschlossen haben, weil es für sie oftmals natürlich nicht für alle, eine gute Alternative war. Wobei man sagen muss, es ist jetzt nicht jeder, der mit seinem Job unzufrieden war, Pirat geworden. Es gab natürlich auch andere Möglichkeiten. Man konnte natürlich auch in der Kriegsmarine dienen. Aber wenn es so eine Möglichkeit gab, dann wurde sie oftmals auch ergriffen. Nicht allerdings im Fall von Roberts. Das habe ich ja gesagt. Er wurde gezwungen, mit an Bord zu kommen. Und er war am Anfang erst widerwillig. Und ich würde sagen, wir kehren jetzt zurück zu seiner weiteren Geschichte. Er hat mhm. sich dann nach einiger Zeit entschlossen, doch mitzumachen und sozusagen echter Pirat zu werden. Und damit musste er sich natürlich auch an die Regeln halten, die unter Piraten galten. Und hatte aber dafür auch ein Anrecht auf fette Beute, wenn die gemacht wurde. <lacht> und es kann gut sein, dass Roberts den Piratenkapitän sogar kannte, der ihn gezwungen hatte, mit an Bord zu kommen. Der hieß Howell Davis. Und witzigerweise ist er nur wenige Kilometer von Roberts Geburtsort auf die Welt gekommen. Also die beiden waren fast Nachbarn aus derselben Gegend in Wales. Und das kann auch einer der Gründe gewesen sein, warum die sich so ziemlich gut verstanden haben am Anfang. Vielleicht
1: vielleicht war er dann auch eine Art Respektperson für äh, für Robert, so dass er dann äh, auch vielleicht deshalb mitgegangen ist. Auch wenn er natürlich gezwungen wurde, aber vielleicht war äh,
0: der Zwang dann
1: äh, nicht so nicht so schlimm für ihn, weil er eben die Person ja, kannte zumindest.
0: Das, das ist gut möglich. Also das kann natürlich... Auf jeden Fall sein, dass er beispielsweise bei, sage ich mal, französischsprachigen Piraten oder so eher noch weniger gerne gewesen wäre. Aber auch mit dem Kapitän waren die meisten Piraten äh, englischsprachig, also aus, aus Irland, aus England, aus Wales. Und auch die Mannschaft, die er später hatte, da waren die Leute auch überwiegend mehr oder weniger aus seiner Heimat. Aber das ist natürlich unterschiedlich. In dem Fall war das so. Generell gab es aber Piraten auch aus anderen Ländern, das ist äh, ja klar. Und die alle hatten natürlich eine Sache gemeinsam, nämlich sie haben sich konzentriert in der Karibik. Das war das Zentrum der Piraterie seit ungefähr 150 Jahren. Und die Karibik haben auch jetzt äh, diese Piraten angesteuert mit ähm, unserem Protagonisten, der jetzt äh, nach und nach dieses Piratenleben auch angenommen hat. In der Zeit am Anfang dieser Piratenzeit, da waren es meistens Freibeuter, wie du gesagt hast, äh, wie Francis Drake oder auch John Hawkins, die oft noch im Dienst der Krone standen.
1: Mhm. Also
0: keine Piraten, sondern Freibeuter, die das Ganze quasi staatlich vorgegeben umgesetzt haben. Aber das hat nicht ewig Bestand gehabt. Sie wurden dann bald ersetzt, eher durch Gruppen aus entflohenen Sklaven, aus entflohenen Dienern oder desertierten Soldaten, anderen Seefahrern. Und am Anfang haben diese Piraten auch in der Karibik noch vor allem spanische Schiffe angegriffen. Die meisten von ihnen waren nämlich entweder Engländer oder äh, protestantische Franzosen. Und sie hatten meistens einen Hass auf das katholische Spanien mhm. als Gegner. Aber auch das hat sich mit der Zeit geändert. Also die frühen Piraten in der Karibik, das waren die sogenannten Bukaniere oder Bukanier. die wurden gegen Ende des 17. Jahrhunderts immer mehr und mehr von allen Staaten eigentlich gejagt. Also dann auch von England und Frankreich und wurden von ihnen auch verdrängt. Und dafür kam jetzt eine neue Gruppe von Piraten auf in dieser Gegend, die dann das sogenannte goldene Piratenzeitalter eingeläutet haben. Und unter denen waren dann solche Namen wie Blackbeard, William Kidd oder eben natürlich Bartholomew Roberts, der ja. später dann bekannt wurde übrigens als Black Bart. Also nicht zu verwechseln mit Blackbeard, falls das vielleicht jemand gedacht hat. Das sind zwei unterschiedliche Personen, die sehr ähnlich oder einen sehr ähnlichen Spitznamen haben. Und sie haben jetzt eben natürlich auch nicht nur mehr spanische Schiffe angegriffen, sondern mittlerweile jedes Schiff, egal unter welcher Flagge, dann äh, im 17. Jahrhundert. Und zwischen 688 und 1714 gab es interessanterweise auch eine lange Kriegsperiode, wo zum Beispiel Frankreich und England, unter anderem äh, im Krieg standen und dafür sind sehr große Flotten auch gebaut worden, also sehr viele Schiffe, die unterwegs waren für diesen Krieg und nach dem Krieg wurden diese Flotten natürlich auch wieder verkleinert und dadurch sind jedes Mal eine Menge an Seeleuten arbeitslos geworden, manche von ihnen waren vielleicht auch Freibeuter und die sind dann eben zur Piraterie übergegangen, äh, weil sie nicht aufhören wollten, auf, auf, auf der See ihr, ihr Geld mhm. zu verdienen, Beute zu machen und ohne Krieg konnten sie das jetzt eben nicht mehr auf legale Weise tun. Und auf diese Weise ist eine, eine wahre Piratenplage eigentlich äh, entstanden. Oder wenn man es positiv sehen will, eben dieses goldene Piratenzeitalter. Und in dieser Zeit, eher zum Ende dieses goldenen Zeitalters, so um ungefähr 1718, hat dann auch Howell Davis, der Kapitän, der jetzt unseren Protagonisten Roberts an Bord genommen hatte, durch eine Meuterei ein äh, relativ großes Schiff bekommen. Und er wurde dabei dann von den Meuterern, unter denen er auch war, zum Kapitän gewählt. Also sie waren von da an Piraten ungefähr ein Jahr bevor Roberts an Bord kam. Das heißt, die Geschichte von Roberts' Piratencrew beginnt ungefähr ein Jahr vor ihm mit so einer Meuterei. Dadurch wurden die zu Piraten. Und äh, diese Wahl zum Kapitän ist ein interessanter Fakt, finde ich, weil das Leben an Bord von Piratenschiffen oft erstaunlich demokratisch und gut organisiert war. Also es gab öfter Abstimmungen bei wichtigen Entscheidungen, für die dann jeder an Bord eine Stimme hatte. An Bord dieses Schiffes von Davis beispielsweise wurden alle höheren Ränge der Mannschaft demokratisch gewählt, auch der Kapitän. Und die Piraten hatten auch eine Reihe von Regeln, die haben sie Artikel genannt, die jeder unterschreiben musste, der mitgemacht hat, also auch Roberts, als er an Bord gekommen ist. Und die Crew hat diese Regeln auch selbst aufgestellt. Wir wissen nicht genau, welche Regeln Davis jetzt hatte, aber von anderen Piraten ist zum Beispiel überliefert, dass Feigheit und Desertion verboten waren, dass es auch Regeln gab, um Konflikte zu schlichten, ohne Blutvergießen. Dass zum Beispiel Glücksspiel oft verboten war, weil das äh, zu Konflikten geführt hat, und mhm. dass es auch Brandschutzregeln gab, zum Beispiel wo und wann man eine Kerze anzünden sollte. Also durchaus, sinnvoll, sinnvoll ja, auf jeden Fall. Sinnvoll. Und wir sehen, die Piraten mussten das auch einführen, um eben irgendwie ja das Leben nicht so anarchisch werden zu lassen, wie man sich es oft vorstellt. Und das war dann gar nicht so schlecht geregelt. Das war erfolgreich. Und äh, ja, das hat auch dazu geführt, dass manche Schiffe zum Beispiel dann Glück hatten, wenn es Regeln gab, beispielsweise die Besatzung gut zu behandeln. Was es auch gab, ist noch ein ganz interessanter Fakt, war so eine Art Unfallversicherung auf manchen Schiffen. Also ein Kapitän hat zum Beispiel seinen Männern äh, dann viel Geld gezahlt für den Fall, dass sie einen Körperteil verloren haben oder ein Auge, was durchaus vorkam. Und das war dann auch festgeschrieben. Also es gibt sogar die genaue Anzahl an, an englischen Pfund für ein Auge, wenn das verloren geht. Und äh, es ging auch noch weiter, wenn jemandem das passiert ist, durfte die Person meistens auf dem Schiff bleiben und Aufgaben erledigen, für die sie nicht kämpfen musste, zum Beispiel äh, als Schiffskoch. Vielleicht kennst mhm. du Long John Silver, Victor, aus der Schatzinsel. Der hatte auch nur ein Bein. Ja, ja, richtig. Der war dann eben Schiffskoch, weil er vielleicht äh, einen guten Arbeitsvertrag hatte. So könnte man es ja könnte man's fast nennen. Also ja. ich denke, vieles davon entspricht eigentlich nicht diesem stereotypischen Piratenleben, wo nur Anarchie und Gewalt herrscht. Aber wir werden natürlich in der Geschichte sehen, dass es das auf jeden Fall auch gab. Aber jede Piratenmannschaft hatte ihre eigenen Regeln. Gerade bei Kapitän Davis waren das relativ strenge relativ demokratische Strukturen oder Regeln. Und das hat sich Roberts jetzt auch bei ihm abgeschaut in der Zeit, als er an Bord war. Und es hat ihm wahrscheinlich gefallen, weil er von Natur aus eher diszipliniert ruhig war. Ähm, trotzdem sollten wir das natürlich nicht zu positiv darstellen, muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Also, dass diese Regeln für die Piraten galten, heißt noch lange nicht, dass deswegen automatisch ähm, Besatzungen von gekaperten Schiffen auch gut behandelt wurden. Und es gab zum Beispiel auch eine Menge an, ähm, an schwarzen Menschen an Bord, schwarzer Besatzung, die auch sehr schlecht behandelt wurden. Das heißt, diese Demokratie, in Anführungszeichen, hat sich nicht auf alle ausgewirkt. Aber sie hat vielleicht dazu geführt, dass es Roberts besonders gut gefallen hat unter den Piraten, weil er hat ja dazugehört. Er hat das unterschrieben. Er hatte auch einen Anteil an der Beute. Und ähm, deswegen hat er sich dann wohl vorgenommen, das ist so ein berühmtes Zitat, was es über ihn gibt, dass wenn er schon Pirat sein sollte, dass er das Beste daraus machen wollte und dass es immer besser war, oben zu stehen, als einfacher Seemann zu sein, also im besten Fall eben Kapitän zu werden. Und diese Chance, sein Standing quasi zu ändern, die hat er sehr schnell bekommen, nämlich erst circa einen Monat, nachdem er Pirat geworden war. Sein Kapitän Davis geriet nämlich in einen Hinterhalt der Portugiesen auf einer Insel und wurde erschossen. Und dann musste es natürlich einen neuen Kapitän geben. Es wurde abgestimmt und Victor, jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, Bartholomew Roberts wurde tatsächlich zum neuen Piratenkapitän gewählt, demokratisch, nachdem er erst einen Monat Pirat war. Also außergewöhnlich schnell. Das
1: ist ja. sehr erfreulich, also gleich doppelt, weil ich finde, eine demokratische Abstimmung ist immer was sehr Sinnvolles. Das stimmt. Besser als Gewalt anzuwenden und vor allem, und das ist viel wichtiger,
0: habe ich die Frage richtig beantwortet. <lacht> ja, <lacht> so ist es. Wir können die Frage auflösen, du hattest recht. Relativ unerwartet vielleicht, aber du hast es ja richtig geraten, dass Roberts tatsächlich demokratisch zum Kapitän gewählt wurde. Und was glaubst du, was die Crew vielleicht jetzt gerade von ihm dann überzeugt hat, ihn zu wählen? Ja, also seine Erfahrung kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Mhm.
1: Ähm, vielleicht ähm, die geografische Nähe, also herkunftsmäßig. <lacht> äh, aber äh, ich habe es gerade irgendwie nicht auf dem Schirm. Also vielleicht sagst du es uns einfach.
0: Ja, ist ja auch nur was zum Raten, aber witzigerweise würde ich sagen, es war gerade seine Erfahrung wahrscheinlich, die dazu oh nein. geführt hat. Nicht seine Erfahrung an Bord des Piratenschiffes natürlich, da hast du recht, hm. aber zumindest laut den Quellen, die wir haben, die auch nicht immer super glaubwürdig sind, aber das ist der einzige Grund, der genannt wird, ist es seine Erfahrung wohl als als Navigator gewesen. Also er hat jetzt keine offizielle Ausbildung bekommen, aber er galt wohl als guter Navigator. Und darauf hat sich die Mannschaft verlassen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch äh, so gewesen sein, dass er in dem einen Monat es einfach geschafft hat, sich sehr gut in Szene zu setzen, äh, also dass er vielleicht ein guter Redner war. Er hatte auf jeden Fall viel Charisma und er galt auch schnell als mutig und als vernünftig, mhm. als ja. gut im Verhandeln und er hat sich wahrscheinlich so ganz gut in Stellung gebracht, gerade auch in den Diskussionen, was zu tun war, nachdem der Kapitän äh, gestorben war so dass sich die Piraten irgendwie darauf geeinigt haben. Es kann aber auch sein, dass er einfach derjenige war, der vielleicht am wenigsten Feinde hatte, weil er relativ neu war. Und das ist quasi so eine Art politische Entscheidung. war.
1: Ah, vielleicht. Ja, stimmt. Das könnte auch sein. Ansonsten muss man schon sagen, muss er ja eine ziemlich einzigartige Persönlichkeit gewesen sein, weil wirklich in einem Monat ähm, eine mhm. Crew, die wahrscheinlich seit mehreren Jahren sich kennt und miteinander segelt, davon zu überzeugen, dass man der Geeignetste für diesen Job ist, ähm, ja, ist schon sehr beeindruckend. Deshalb äh, entweder das oder, wie du es zuletzt genannt hattest, dass es vielleicht irgendwie auch so einen Druck gab, dass man sich nicht gegenseitig ähm, den Kapitänsplatz wegnehmen wollte. Und dann dachte man, man gibt es mal jemanden, der äh, vielleicht erst kurz dabei ist und sowieso nicht lange durchhält vielleicht. Aber
0: ja, dieser jemand war dann doch jemand Besonderes. Ja, also wir müssen davon ausgehen, dass es zumindest dafür spricht, dass er äh, einige Fähigkeiten hatte. Mhm. Also irgendwie muss er sie überzeugt haben. Irgendwie war er kein normaler Pirat, in Anführungszeichen. Zumindest jetzt nicht mehr, nachdem er gewählt wurde. Und die Frage war natürlich, was jetzt als erstes passieren sollte, nachdem es einen neuen Kapitän gab. Und äh, auch das wurde wieder demokratisch beschlossen, tatsächlich. Wie viele wichtige Entscheidungen. Und die Piraten haben jetzt mehrheitlich beschlossen, dass sie Rache üben wollten. Deswegen wollten sie jetzt die Portugiesen auf der Insel angreifen. Princess Island. Äh, allerdings war dieser Angriff nicht besonders spektakulär und diese Rache. Es gab nämlich auf der Insel einen Vor- Deswegen ähm, hatten die Piraten eigentlich gar keine Möglichkeit, jetzt so eine Befestigung anzugreifen oder eine ganze Stadt, äh, weil wir uns auch in dieser Geschichte erstmal klar machen müssen, dass es äh, keine professionellen Soldaten waren, vielleicht manche ehemalige Soldaten, aber sie hatten jetzt keine großartigen Waffen, sie hatten keine Musketen. sie hatten eher kleinere Sachen, Säbel, Pistolen und die haben sie auch gar nicht so oft benutzt, äh, weil wir uns ja die Frage gestellt haben, wie solche Piratenüberfälle meistens abgelaufen sind. Meistens auf Schiffe, manchmal aber eben auch auf Siedlungen. Und in den allermeisten Fällen wurde bei einem Piratenangriff tatsächlich nicht gekämpft. Wie du es richtig gesagt hast, Viktor. Sondern der bloße Anblick von vielleicht 100 bewaffneten Piraten hat fast immer gereicht, dass die Schiffe sich ergeben haben. Also so die kleineren Handelsschiffe. Und falls dann doch gekämpft wurde, dann, wenn ein Schiff geändert wurde, im Nahkampf auf engstem Raum. Da waren dann eben so Pistolen und Säbel sehr nützlich. Aber weder die Piraten noch die Besatzung der Schiffe hatten eigentlich ein Interesse daran zu kämpfen. Weil für die Piraten war es natürlich möglichst gut, dieses Risiko nicht einzugehen und die anderen wollten überleben. Deswegen hast du die Antwort auch wieder richtig genannt, Victor. Meistens wurde gar nicht gekämpft.
1: Ja, Also Piraten sehen nicht ohne Sinn so angst äh, einflößend aus, sondern wahrscheinlich ja. haben sie sich ganz bewusst ähm, so gekleidet und so geschminkt, weiß ich jetzt nicht, aber sich den Bart wachsen lassen und so weiter. Ja. Du denkst äh, vielleicht an Blackbeard. Ja, ja Blackbeard, genau. Den kennt der man natürlich gut, aber ich denke auch viele andere sahen sicherlich sehr angsteinflößend aus. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, ja schön, freut mich. <lacht>
0: <lacht> ja, nur noch eine Frage, die wir dann am Ende der Geschichte natürlich erst auflösen, die dir noch fehlt, um äh, 100% richtig zu beantworten. Hm. Mal sehen, ob du da auch richtig liegst. Aber du hast einen guten Punkt genannt, also die Ausstrahlung... Dieses furchteinflößende Auftreten, aber zum Beispiel auch die bunte Kleidung oder dieser Reichtum, ähm, das hat alles eine Rolle gespielt für das Piraten-Image. Und mhm. das haben die durchaus auch bewusst gemacht, um auf der einen Seite eben Leute davon zu überzeugen, sich ihn anzuschließen und auf der anderen Seite einfach diesen Ruf zu haben, dass man gegen sie eigentlich nicht gewinnen kann und dass eben äh, Kapitulation immer die beste Alternative ist. Und das hat in dieser Zeit auch noch ganz gut geklappt. Es hat natürlich dann nicht mehr so gut geklappt, wenn sie auf, Professionelle Soldaten getroffen sind und auf äh, echte Kriegsschiffe. Und auch das wird in dieser Geschichte noch passieren, kann ich auf jeden Fall schon mal äh, vorhersagen. Jetzt hat Roberts Crew erstmal beschlossen, quasi so als Akt der Rache wenigstens irgendwas zu tun. Sie haben diese Insel kurz beschossen, ähm, auf der ihr Kapitän gestorben war. Dann haben sie zwei Schiffe im Hafen in Brand gesteckt und dann sind sie auch wieder abgehauen. Und äh, ja, die Crew, die Roberts dann hatte, war zuerst ziemlich beeindruckend, Also es waren jetzt mehrere Schiffe, sie hatten ja auch diese Sklavenschiffe erbeutet, ähm, hatten die geplündert, das heißt, sie hatten einiges an Kanonen, sie hatten einiges an, an, an Geld oder an anderer Ware. Allerdings war seine Karriere am Anfang erstmal relativ von Unglück geprägt. Er hat nämlich mit einer seiner ersten Aktionen fast alles verloren, was er hatte, als nämlich einer seiner Untergebenen, ein Ire gemeutert hat, als Roberts auf einem anderen Schiff war und dieses andere Schiff mit Roberts ist äh, hinterhergefahren, wollte ein anderes Schiff verfolgen und ist so weit vom Kurs abgekommen, dass sie erst nach ein paar Tagen zurückgekommen sind. Und in der Zeit war sein Untergebener, den er, äh, dem er das Kommando überlassen hatte auf dem anderen Schiff, einfach verschwunden. Und er hat ihn auch nie wieder gesehen. Also, der ist tatsächlich entkommen mit dem Großteil der Beute und allen Schiffen mhm. bis auf ein kleineres. Mhm. Deswegen hatte Roberts jetzt zunächst äh, beim Start seiner Karriere als Piratenkapitän ein kleines Schiff und ein paar Dutzend Mann Besatzung. Also nicht die beste Ausgangslage. Aber was er natürlich hatte, wie ich schon gesagt habe, das war viel Charisma. Es war eine sehr überzeugende Art. Und das, obwohl er wahrscheinlich unter vielen Piratenkapitänen dieser Zeit eher eine ungewöhnliche Figur war. Das haben auch seine Zeitgenossen, seine Piratenkollegen sozusagen, so wahrgenommen. Und an der Stelle können wir kurz darüber sprechen, woher wir das eigentlich wissen. Weil ich ja eben auch schon gesagt habe, dass es Berichte gibt, Quellen, man nicht manchmal mhm. man nicht immer genau weiß, was davon zutrifft und was nicht. Und ziemlich viel von dem, was wir über ihn wissen, über Bartholomew Roberts, das stammt ähm, von einer einzelnen Quelle, nämlich von dem Buch A General History of Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Also eine mhm. allgemeine Geschichte der Raubzüge und Morde der allerberüchtigsten Piraten. Geschrieben wurde das von einem Captain Charles Johnson. Im Jahr 1724, also nur kurze Zeit später. Und es kann sein, dass dieser Johnson auch selber Pirat war. Auf jeden Fall hatte er ziemlich gute Quellen, wohl auch aus der Crew von Bartholomew Roberts. Und äh, der, also Roberts, nimmt auch sehr viel Platz ein in diesem Buch. Also so viel wie eigentlich kein anderer Pirat. Und äh, deswegen wissen wir eigentlich ziemlich viel über ihn durch diesen ähm, Chronisten. Und von dem haben wir auch die Beschreibung über Roberts Charakter, also dass er eher nüchtern war, eher einsam, dass er ungewöhnlicherweise keinen Alkohol getrunken hat, sondern nur Tee, so ein bisschen wie ich eigentlich, also wirklich ständig Tee getrunken haben, jeden Tag. Er hatte auch laut dieser Quelle keine Vorliebe für unnötige Gewalt, aber das ist ein Punkt, wo diese Quelle ziemlich wahrscheinlich falsch ist und das irgendwie beschönigt. Also wir werden noch sehen, auch anhand der konkreten Taten, dass das eher nicht zutrifft und Roberts durchaus auch Gewalt angewendet hat. Aber dass er wahrscheinlich ja intelligent und diszipliniert war, zumindest laut diesem Autor. Und zusammengefasst, eigentlich würdest du wahrscheinlich auch sagen, Victor, dass er nicht so der stereotypische Pirat ist.
1: Ähm, nee, ganz und gar nicht. Also hätte man sich jetzt anders vorgestellt, ähnlich wie dieses Wahlverfahren, wobei das ja ganz
0: allgemein so war. Aber mhm. auch
1: seine Persönlichkeit ist doch sehr erstaunlich. Ich bin mal gespannt, wie weit er damit noch kommen
0: wird. Ja, also vielleicht erinnert es dich auch oder zu mich, Vielleicht erinnert sich auch oder mich zumindest äh, auch an die Piratenkönigin Cheng Zhao. Das hm, war ja. in unserer ersten Folgen. Die war auch so ähnlich, also sehr clever, sehr diszipliniert, hatte auch so genaue Regeln. Ja. Und äh, sie war auch vielleicht die einzige unter allen äh, Piratinnen und Piraten, die noch erfolgreicher war als, als Roberts. Und die auch
1: ähnlich wie er vielleicht mit viel Kalkül vorgegangen ist. Auf jeden Fall, ja.
0: Das kann man in der Folge sehr gut nochmal nachhören. Also sie war auf jeden Fall auch eine der cleversten. Und äh, solche Moralvorstellungen und Disziplin, ähm, wie sie eben andere Piraten oder auch Cheng Yi-Zhao hatten, das wollte jetzt äh, Roberts auch durchsetzen, vor allem nach der Meuterei, weil er da so viel verloren hatte. Mhm. Und jetzt hat er eben neue Artikel geschrieben, neue Regeln, um in Zukunft sowas zu verhindern, also Meutereien zu verhindern und mehr Disziplin zu schaffen. Alle in seiner Mannschaft mussten diese Artikel unterschreiben und sie mussten auch auf die Bibel schwören, dass sie sie einhalten. Und ja, mit diesen neuen Regeln konnte Roberts jetzt anfangen, sich Quasi wieder hochzuarbeiten, in indem, indem er und seine Mannschaft schnell äh, einige Prisen genommen haben. Und Prise, Victor, das kommt natürlich aus dem Französischen und du weißt bestimmt, was das heißt,
1: oder? Ähm, ja, eine Prise machen heißt ja so viel wie Beute machen und das äh, ist im Französischen vielleicht von dem Verb Prendre, nehmen, Ja. abgeleitet.
0: Ah, ja. Prendre, nehmen. Äh, es gibt sogar auch das Wort, was ich nachgeschaut habe, äh, Prise auf Französisch, das heißt so viel wie Wegnahme als, als Nomen. Also wird auch genauso geschrieben wie das Deutsche Prise. Hm, ist, glaube ich, weniger gängig, aber existiert, du hast hier nachgeschaut. <lacht> ja nachgeschaut. Ja, ich habe es auf irgendein, in irgendeinem Wörterbuch habe es eingegeben. Und genau, das ist der Begriff, man nimmt etwas weg, das bedeutet hm. eben Beute machen bei Piraten auf so einer Kaperfahrt. Und diese Prisen, die haben jetzt äh, Bartholomew Roberts und seine Leute in sehr großer Zahl erreicht. Es waren erstmal nur kleinere Prisen, kleinere Beute, aber ziemlich wichtig jetzt, um wieder neue Ausrüstung und Versorgung zu bekommen. Weil man auch beachten muss, Piraten konnten ja nicht einfach im Hafen einkaufen, jedenfalls nicht offen. Äh, und sie haben sich diese Güter meistens geraubt auf See. <lacht> ja, also entweder sie haben es vielleicht geschafft, äh, mit einem Gouverneur zu verhandeln, dass sie mal in den Hafen konnten. Aber meistens waren sie ja vogelfrei und überall verfolgt.
1: Ja, damit waren sie zumindest nicht an die Uhrzeiten von Supermärkten gebunden. Stimmt. Sie konnten jederzeit zugreifen auf ihren Feind.
0: Das ist wichtig. Ja. Was sie jetzt natürlich hatten, war auch ein Schiff, ein sehr kleines. Aber der Vorteil war, dass sie mit einer sogenannten Slope, so, so hieß dieses Schiff, mit nur mhm. einem Masten, sehr schnell und wendig waren. Das heißt, sie konnten kleinere Schiffe gut einholen. Und äh, Roberts konnte in dieser Zeit seine Taktik auch immer weiter perfektionieren. Und auch die Taktik hat er sich, die Strategie hat er sich wahrscheinlich auch von seinem Vorgänger Davis abgeschaut in diesem einen Monat, so gut das ging, wo er noch einfacher Pirat war. Und es hat er meistens so ausgesehen, dass sie dorthin gesegelt sind, wo möglichst viele Handelsschiffe waren, also eine gut befahrene Handelsroute zum Beispiel oder in der Nähe eines Hafens. Und dann haben sie jedes Schiff, was nicht allzu gefährlich oder groß aussah, verfolgt. Sie haben da meistens Warnschüsse abgegeben, die schwarze Flagge gehisst, die Piratenflagge, wenn sie nah genug waren. Und dann haben sie darauf gewartet, dass sich die Opfer ergeben haben, was sie, wie gesagt, auch fast immer getan haben. Und es kam sehr selten vor, dass sie dann kämpfen mussten. Sie waren natürlich bereit zu kämpfen, das war schon wichtig, im Zweifelsfall auch mit Gewalt die Beute sich zu sichern. Und vor allem, wenn die Piraten auf Kriegsschiffe gestoßen sind, da mussten sie natürlich... Kämpfen oder fliehen. Und zu dieser Zeit, jetzt 1720, wurde das auch langsam immer wahrscheinlicher. Also alle größeren Staaten haben jetzt Jagd auf Piraten gemacht wie Roberts. England, Frankreich, Spanien, die alle auch große Flotten hatten. Aber Roberts war nicht nur geschickt darin, Handelsschiffe und kleine Kriegsschiffe schnell und überraschend anzugreifen und dann zu entern. Er wusste auch, wie er schnell verschwinden konnte. Im Februar 1720 sind er und seine Mannschaft äh, vor der Küste von Barbados äh, gesegelt, als sie ein Handelsschiff gesichtet haben und sie sind natürlich mit ihrem Schiff, mit dieser Sloop sofort auf das Handelsschiff zu. Sie wurden allerdings direkt mit einer vollen Breitseite begrüßt, äh, unter Feuer genommen und Robert hat sich schnell entschieden, selbst zu fliehen. Die Mannschaft mhm. musste jetzt sogar die Kanonen ins Wasser werfen, zumindest die meisten, um schneller zu werden. Sie konnten gerade so diesem Handelsschiff noch entkommen. Das heißt, also es war auch nicht immer so einseitig und auch die Piraten konnten sich durchaus verschätzen. Deswegen war es eben vor allem wichtig, geschickt vorzugehen und auch im Zweifelsfall schnell verschwinden zu können. Von diesem Handelsschiff aus Barbados und zwei weiteren Schiffen, noch aus Martinique, wurde Roberts dann sogar für einige Zeit verfolgt und aus dieser Gegend komplett vertrieben. Auch aus der Karibik, was er gar nicht gut vertragen hat. Und seine Flagge, die er oft gehisst hat, die Piratenflagge, zeigt aus dieser Zeit ihn, Roberts, wie er auf zwei Schädeln steht. Unter dem einen Schädel steht, ähm, Schädel eines Barbadiers und unter dem anderen Bewohner von Martinique. Ich weiß nicht, ob es dafür einen speziellen Begriff gibt. Auf jeden Fall war Roberts rachsüchtig auf die Bewohner dieser Inseln Barbados und Martinique. Äh, und er musste jetzt fliehen und hat Rache geschworen. Aber es war eben auch nicht in seinem Interesse, für diese Beute kämpfen zu müssen. Er wollte sein Berufsrisiko möglichst gering halten. Und deswegen sind er und seine Mannschaft jetzt in die Gegend gesegelt, wo es fette Beute gab, aber wenig Gefahr. Und dafür war zu dieser Zeit die nordamerikanische Küste bestens geeignet, vor Neufundland, um genau zu sein. In dieser Region waren er und seine Crew jetzt wie in einem Einkaufsbazar gelandet eigentlich, oder wie du gesagt hast, im Supermarkt. Also sie konnten im Sommer 1720 jetzt diese Fischereiflotten, die dort ähm, gesegelt sind, dort auch vor Ankerlagen, gnadenlos ausplündern. Es waren viele kleinere Fischerboote. So mittelgroße Schiffe auch, wie das Schiff, was sie hatten. Und es waren aber auch größere Handelsschiffe hin und wieder. Und alle wurden jetzt von Roberts gekapert, geplündert, manche mitgenommen, viele auch einfach verbrannt, weil ihm danach war. Im Hafen von Trepecy ist es Roberts dann sogar gelungen, in einem einzigen Angriff 22 Stoops, also kleinere Schiffe und einige Leere aus Bristol zu erbeuten. Und insgesamt hat er in dieser Gegend nur in kürzester Zeit 30 bis 40 mittelgroße Schiffe erbeutet. Diese kleinen Fischerboote nicht mitgerechnet, das war noch viel mehr. Und das war im Prinzip eine Art Durchbruch für ihn und seine Mannschaft, weil jetzt hatten sie nicht nur reiche Beute, Verpflegung, Waren aller Art, sondern auch mehr Schiffe. Ja, das ist eine ganze Flotte, ist das ja. Ja, allerdings. Also er hat jetzt nicht alle mitgenommen, Wahnsinn. aber er konnte sich quasi äh, frei entscheiden, welche Schiffe er sich jetzt mhm. ausgewählt hat an dieser Flotte. Und besonders diese Galeere war ein wichtiger Fang, weil es sind größere Schiffe als das, was sie hatten. Und sie konnten jetzt 16 Kanonen äh, darauf anbringen und konnten damit jetzt wiederum auch größere Schiffe angreifen. Und genau das hat Roberts auch gemacht. Er konnte dann in der nächsten Zeit mit seiner Mannschaft fast ein Dutzend französische Handelsschiffe kapern. Und auch da hat er das größte oder bestgeeignetste von diesen französischen Schiffen wieder neu ausgerüstet und zu seinem neuen Flaggschiff gemacht. Die Fortune hat er das genannt. Die hatte jetzt schon 26 Kanonen, wurde also immer... Schlagfertiger, immer größer und wir sehen, wie Robert sich in kürzester Zeit wirklich hochgearbeitet oder hochgeplündert hat, wie es kaum ein Pirat jemals geschafft hat. Also er ist gerade mal ein Jahr Piratenkapitän und hat schon sehr viel erreicht und normal ist das nicht, auch, auch für Piraten nicht und es ging dann auch genauso weiter. Also mit diesem neuen Flaggschiff konnte er jetzt noch mehr und noch größere Schiffe erbeuten und er ist mit diesem größeren Schiff dann auch zurück in die Karibik gefahren um so ein bisschen seine Macht zu demonstrieren, nachdem er jetzt äh, weniger Angst haben musste vor anderen Schiffen. Er hatte da zwar nicht viel Glück, aber er konnte zumindest zeigen, dass mit ihm nicht zu scherzen war, hat dort einen Hafen angegriffen, einen Gouverneur eingeschüchtert. Und die nächste Station war dann die afrikanische Küste, wo er allerdings erstmal noch nicht angekommen ist, denn auf dem Weg wurde äh, ein größeres französisches Schiff gesichtet und auch das wurde dann schnell gekapert. Und auch das war wieder besser geeignet als äh, die Fortune, also Roberts hat es wieder ausgetauscht, zu seinem neuen Flaggschiff gemacht und umbenannt in Royal Fortune. Also klares Upgrade, Royal Fortune ist natürlich besser als Fortune. Definitiv. Und Victor, du erinnerst dich vielleicht, dass Roberts einen Hass hatte auf die Bewohner Martiniques, oder? Mhm. Ja, und jetzt hatte eine Person das Pech, genau auf diesem französischen Handelsschiff zu sein, das er gekapert hat, nämlich der Gouverneur von Martinique. Und es ist ziemlich typisch für Roberts, dass er sehr nachtragend war. Das sieht man ja auch an seiner Flagge, wo die Schädel unter anderem von Leuten aus Martinique drauf waren. Und obwohl er ja einige moralische Regeln und Codes hatte, hat er den Gouverneur von Martinique jetzt kurzerhand erhängt von der Ra seines Schiffes als Rache für diese Aktion ein paar Monate zuvor. Und diese Rache ging auch noch weiter. Kurze Zeit später hat er sich getarnt als niederländischer Schmuggler, ist in den Hafen von Martinique gelangt und hat dort auch noch 20 Schiffe in Brand gesteckt. Eine kurze Frage hätte ich an der Stelle noch. Martinique war zu dieser Zeit äh, schon im Besitz von
1: Frankreich oder äh, noch äh, in spanischer Hand?
0: Ja, stimmt. Gute Frage. Äh, also seit einiger Zeit war Martinique in französischer Hand, französische mhm. Kolonie. Und ich denke mal, dass deswegen auch der Gouverneur von Martinique auf einem französischen Schiff war. Äh, ich weiß nicht, ob vielleicht auch aufgrund des Krieges äh, Roberts eventuell besonders äh, gerne auch französische Schiffe erbeutet hat, <lacht> weil er ja schon... Brite war und äh, eben Frankreich und Großbritannien äh, oft im Krieg waren zu dieser Zeit und der einfach insgesamt auch am allermeisten französische Schiffe erbeutet hat, kann man auch so sagen als Statistik. Ja, und unter anderem auch dieser Gouverneur fiel ihm jetzt äh, zum Opfer und danach ging es wieder weiter. Sie haben es jetzt geschafft, auch nach Afrika zu segeln, nachdem erst die Navigationskünste von Roberts doch nicht so gut gewesen waren, sie sogar umkehren mussten. Jetzt sind sie aber bei der Westküste Afrikas angekommen. Und waren auch dort wieder sehr erfolgreich. Also Roberts hat jetzt selbst ungefähr ein Dutzend Sklavenschiffe erbeutet in kurzer Zeit. Also genau das gemacht, was ihm passiert war, ungefähr zwei Jahre vorher. Also es war jetzt Sommer 1721, als er in Afrika angekommen ist oder vor Afrika. Und genau um diese Zeit haben er und seine Leute auch zum ersten Mal gehört, dass von England aus zwei Schiffe entsandt wurden, um Jagd auf Piraten zu machen. Die Swallow und die Weymouth. Und ihre Mission war ganz einfach, sie sollten keinen anderen als ihn, Bartholomew Roberts, gefangen nehmen oder töten, ihn und alle anderen Piraten, die sie unterwegs fanden. Es war jetzt aber auch noch klar, dass diese Piratenjäger erst im Winter ankommen würden, deswegen haben Roberts und seine Piraten die Zeit genutzt, um weiter ihr Unwesen zu treiben vor Afrika. Sie haben äh, unter anderem noch ein neues großes Schiff erbeutet und es wieder zum neuen Flaggschiff gemacht, auch wieder mit dem Namen Royal Fortune, es hatte jetzt schon 40 Kanonen, also es wird hm. immer größer. Wie, wie groß war denn ungefähr seine Flotte jetzt? Du hattest mal gesagt,
1: dass er dass er teilweise Beut gemacht hat, da waren 25 bis 30 Schiffe, aber er hat natürlich nicht alle dann ähm, dann sozusagen in seine Flotte übernommen, aber wie groß war denn ungefähr jetzt seine Flotte? Weil wenn die aus England mit ein, zwei Schiffen kommen, dann ähm, scheint ja. es mir so, als
0: sei da nicht viel auszurichten. Das stimmt natürlich. Äh, den Punkt wollte ich gleich erwähnen, aber dann mm. erwähnen wir ihn einfach jetzt. ist natürlich eine zentrale Frage. Also Flotte hatte er tatsächlich nie sondern er hat meistens die Schiffe eingetauscht Ach so. und war auch so fair, dass er das alte Schiff oft den äh, überlassen hat, die er ähm, die er gefangen genommen hat, so dass die zurücksegeln konnten. Und zu diesem Zeitpunkt war seine Flotte in Anführungszeichen äh, drei Schiffe. Mhm. Ja, Der hatte selten mehr als das und die meisten Schiffe, die er geplündert hat, die hat er entweder in Brand gesteckt oder er hat sie eben wieder freigelassen, nachdem er sie ausgeplündert hatte. Wahrscheinlich, weil es für ihn in der Karibik auch kein großer Vorteil gewesen wäre, mit einer sehr großen Flotte herumzufahren. Weil gerade als Pirat war es natürlich wichtig, schnell zu sein, schnell den Ort wechseln zu können und eben auch den Kriegsschiffen entgehen zu können und um nicht so auffällig ja. zu sein. Ja, ich hatte
1: noch die, äh, die Zahlen von Isao im Kopf und die hatte doch so ja. eine riesige
0: Flotte von mehreren hundert Schiffen
1: oder vielleicht so Stimmt, genau mehr?
0: daran musste ich auch denken. Das ist ja. wirklich deswegen ist gilt sie auch als die erfolgreichste Piratin aller Zeiten. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ja. okay. ich, ich glaube nicht, dass es mehr als eine Handvoll von Piratinnen oder Piraten gibt, die es jemals geschafft haben. Also sie hatte sie hatte wirklich mehrere hundert Schiffe und sie hat ja auch den gesamten chinesischen Staat in Bedrängnis gebracht. Aber die karibischen Piraten, ob es jetzt Blackbeard ist oder Roberts, Stimmt. die waren wirklich meistens mit einem, mhm. vielleicht mal zwei oder drei Schiffen unterwegs. Und bei denen ging es eher darum, wie gesagt, überraschend anzugreifen, schnell wieder zu verschwinden. Aber die hätten es natürlich niemals aufnehmen können mit den großen Kriegsschiffen dieser Zeit, wie sie England hatte. Also das war völlig unmöglich. Deswegen eher kleine Schiffe, die schnell abhauen konnten. Und auch wenn er jetzt immer wieder größere Schiffe erbeutet hatte, war es klar, dass er fliehen musste wenn solche Schiffe äh, Jagd gemacht haben, wie die, die es jetzt waren. Das heißt, auch wenn es nur zwei waren, waren beide Schiffe auf jeden Fall in der Lage, äh, es mit dem aufzunehmen, was Roberts hatte. Besonders die Swallow war so ein Kriegsschiff, ein sogenannter Man of War, wie es auf Englisch genannt wurde. Und im Gegensatz zu den Piratenschiffen war es eben auch kein umgebautes Handelsschiff. Sie haben Handelsschiffe erbeutet, die dann so ein bisschen umgebaut, mehr Kanonen drauf gemacht. Aber diese Kriegsschiffe waren wirklich nur für den Kampf gebaut. Die Swallow selber hatte 50 Kanonen und auch die Größe der Kanonen spielt dabei eine Rolle, die waren ziemlich mächtig. Also ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, aber man kann sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt kein Piratenschiff gab im ganzen Atlantik oder in der Karibik, das waffentechnisch an diese Swallow herankam äh, oder an andere Kriegsschiffe. Und die haben jetzt, diese Verfolger, auch die Jagd aufgenommen. Sie haben Informationen gesammelt und sie sind Roberts langsam aber sicher auf die Spur gekommen. Das andere Schiff, die Weymouth, musste dann übrigens sogar zurückgelassen werden, weil die Crew krank geworden ist. Aber auch die Swallow alleine war sehr, sehr gefährlich, wie wir auch gleich noch sehen werden. Und während Roberts jetzt weiter vor Afrika auf Kaperfahrt war, kam die Swallow immer näher und sie war Roberts ungefähr im Januar 1722 schon dicht auf den Fersen. Als er dann davon erfahren hat, ist er schnell auch geflohen entlang der afrikanischen Küste und hat tatsächlich die Swallow nur ganz knapp abgehängt, um einen Tag. Also den Ort, Ui. den er verlassen hat, da war die Swallow einen Tag später. Also es war jetzt ein ganz knappes Rennen. Und der Kapitän der Swallow, jemand namens Captain Ogle, der hatte auch erfahren, dass Rogers kurz zuvor wieder ein neues Schiff erbeutet hatte. Und er hat schlauerweise daraus geschlossen, dass Roberts dieses Schiff irgendwo in der Nähe umbauen wollte vielleicht als neues Flaggschiff wieder und damit lag er goldrichtig. Roberts ankerte mit seinem Flaggschiff, der Royal Fortune, und mit zwei weiteren Schiffen, Ranger und Little Ranger hießen die, bei Cap Lopez, das ist an der Küste des heutigen Gabun. Und sie waren tatsächlich gerade dabei, ihre Schiffe zu reparieren und umzubauen, das musste man immer wieder mal machen. Und im Morgengrauen des 5. Februar 1722 waren sie mitten dabei zu arbeiten, sie dachten, sie wären in Sicherheit, aber dann haben sie am Horizont Segel gesehen. Die Segel eines Schiffes war nämlich immer das Erste, was man sehen konnte auf See, weil ja die Erde eine Kugel ist, keine Scheibe übrigens. Und es dauert dann eine Weile durch die Erdkrümmung, bis der Rest des Schiffes zu erkennen ist. Das heißt, das Schiff ist auch erstmal schwer zu sehen und die Piraten haben dieses Schiff, das natürlich die Swallow war, erst bemerkt, als sie schon relativ nah herangekommen war und dann haben sie die Lage auch entweder falsch eingeschätzt oder sie wurden überlistet. Das ist nicht ganz klar. Die Swallow ist nämlich kurz abgedreht, hat kurz den Kurs geändert, entweder als Trick oder einfach um eine Sandbank oder einen Riff zu vermeiden. Und die Piraten haben das jetzt für einen Fluchtversuch gehalten. Und deswegen sind sie davon ausgegangen, dass es sich hier nicht um ein Kriegsschiff handelt, sondern um ein Handelsschiff. Sie dachten, es wäre ein portugiesisches Handelsschiff und fast reflexartig hat Roger jetzt natürlich ähm, den Befehl gegeben, dieses Schiff zu verfolgen aber nur mit einem anderen Schiff. Er hat jetzt die Ranger fertig machen lassen, die Tower kappen lassen und hat sie dann zur Verfolgung losgeschickt, während die anderen beiden Schiffe zurückgeblieben sind. Das heißt, ohne es zu wissen, war eines der kleineren Schiffe von Roberts alleine hinter einem echten englischen Kriegsschiff jetzt her. Und der Kapitän der Swallow war so clever, diese Fassade auch weiter aufrechtzuerhalten. Er hat so getan, als würden sie fliehen, bis sie viele Meilen oder Kilometer von der Küste entfernt waren, damit man die Kanonenschüsse nicht hören konnte. Die Piraten haben auch anscheinend bis zum letzten Moment nicht gemerkt, wen sie eigentlich verfolgen. Und als sie dann nah ran waren, hat die Swallow plötzlich den Kurs geändert, ist umgedreht, hat die englische Flagge gehisst und mit einer vollen Breitseite, also allen Kanonen auf einer Seite des Schiffes, die Ranger quasi fast augenblicklich in Stücke geschossen. Mhm. Es müssen ungefähr 160 Kilogramm Eisen gewesen sein, hat ein Autor ausgerechnet, die mit so einer Breitseite verschossen wurden, die alles zerfetzen, also Splitter, schrapnellartig fliegen durch die Gegend. Der Mast, die Segel, die Taue und natürlich auch die Menschen werden äh, quasi zerfetzt bei so einem Kanonenhagel. Und die Piraten an Bord der Ranger haben auch gar nicht erst versucht zu kämpfen, weil ihnen dann klar war, dass es ein Kriegsschiff war, sondern sie wollten fliehen. Und es gab einige Zeit eine Verfolgungsjagd, aber als der Mast dann abgeschossen wurde, der Hauptmast, mussten sie aufgeben, weil für sie auch klar war, dass ein Kampf, also zum Beispiel ein Enterkampf aussichtslos war, weil die Swallow ausgebildete Soldaten an Bord hatten, gegen die auch die Piraten im, im Kampf keine Chance gehabt hätten. Und das heißt, Rogers hatte jetzt damit ca. die Hälfte seiner Leute und ein Schiff verloren. Und auf der Swallow gab es keinen einzigen Toten. Das ganz Entscheidende war allerdings, dass Roberts das alles nicht wusste, weil dieser Kampf ja 10, 20 Meilen von der Küste entfernt stattgefunden hatte. Und das heißt, er konnte seinem Untergang jetzt auch nicht mehr entkommen. Hm. Fünf Tage später war er immer noch mit den zwei übrigen Schiffen vor Anker Einfach aus dem Grund, dass es manchmal Tage oder Wochen dauern konnte, bis ein Schiff von so einer Verfolgungsjagd zurückkam mit der Prise, mit der Beute. Und er konnte ja nicht wissen, dass die Swallow ein Kriegsschiff war. Und deswegen war er gerade am Frühstücken, als wieder ein Schiff gesichtet wurde. Wir wissen sogar, was er gefrühstückt hat. Interessanterweise so eine Art Salat mit Fisch, Eiern, vielleicht ein paar Nüssen. Also er war ganz entspannt und war auch erst nicht besorgt, als ihm das berichtet wurde, weil erst nicht klar war, ob es jetzt die Ranger war oder vielleicht ein Handelsschiff und erst als das Schiff ziemlich nah heran war, konnte ein Mann erkennen, dass es tatsächlich die Swallow war, weil dieser Mann nämlich vorher auf der Swallow gedient hatte. Und er ist dann irgendwie desertiert und bei den Piraten gelandet. Und sobald das klar war, war natürlich sofort Panik und Chaos ausgebrochen. Die Royal Fortune wurde jetzt fertig gemacht und die Tau wurden gekappt. Rogers hat sich seine feinste Piratenkleidung angezogen. Und dann sind sie mit vollen Segeln losgefahren. Wobei nicht ganz klar ist, was Roberts Plan war. Und seine Entscheidung oder vor allem auch das Handeln seiner Männer wurde außerdem noch dadurch beeinflusst, dass sie ziemlich betrunken waren. Sie hatten nämlich einen Tag vorher ein Schiff erbeutet und dann am Abend kräftig gefeiert. Alle hatten getrunken und am Morgen waren sie jetzt völlig verkatert, völlig überrascht. Mhm. Außer Roberts wahrscheinlich, weil er ja keinen Alkohol getrunken hat. Aber sie waren eben auch nicht in der besten Verfassung, um jetzt zu kämpfen. Und was danach der Plan war, wissen wir nicht genau. Vielleicht wollte Roberts an der Swallow vorbeisegeln, um zu entkommen. Und dabei bewusst in Kauf nehmen, dass er auch beschossen wird, wenn er vorbeifährt. Oder er wollte kämpfen. Auf jeden Fall ist er nicht sehr weit gekommen. Als dann beide Schiffe gleich auf waren, die Royal Fortune und die Swallow, hat die Swallow eine Breitseite abgefeuert. Vielleicht waren sie auch einfach schneller als Roberts Männer, weil sie eben professionelle Soldaten waren. Auf jeden Fall, Roberts Schiff hat einmal noch zurückgeschossen, dann versucht, mit allen Segeln so schnell wie möglich zu entkommen. Aber sie wurden äh, noch ein zweites Mal getroffen. Die Masten wurden zerstört. Und als sich dann die Piraten auf dem Schiff nach ihrem Kapitän umgesehen haben, lag Roberts schon am Boden, tot. Er war wahrscheinlich schon relativ früh während des Kampfes von einer der Breitseiten getroffen worden. War im Prinzip tot, bevor es überhaupt zu einer richtigen Schlacht, einem richtigen Gefecht kommen konnte. Obwohl er sich so schick gemacht hatte. Das ist natürlich schade. hat ihm. Nichts gebracht. Ja, er wurde im Hals getroffen von von einem Splitter oder einer mhm. Kugel, ist sofort verblutet. Seine Mannschaft hat anscheinend geweint laut den Quellen, als sie das gesehen haben, und sie haben ihn sofort über Bord geworfen. Das war nämlich sein Wunsch, eine Art Seebegräbnis und wahrscheinlich auch, damit er nicht irgendwie ähm, vorgeführt oder ausgestellt werden konnte als als toter Pirat. Und direkt danach hat sich seine Crew dann auch ergeben weil sie auf der einen Seite keinen Anführer mehr hatten und auf der anderen Seite auch völlig unterlegen waren, natürlich diesem Kriegsschiff. Und zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal drei Piraten getötet worden. Einer davon war eben der Kapitän, Rogers. Und ja, damit war es vorbei. Alle Piraten wurden gefangen genommen. Die allermeisten wurden kurze Zeit später auch schon gehängt. Und äh, damit können wir auch die letzte Frage auflösen, Victor, wie das letzte Gefecht aussah. Mhm. Ja, also es war tatsächlich sehr einseitig, sehr schnell vorbei. Man hat auch hier gesehen, dass die Piraten bei Weite nicht so oft und so tapfer gekämpft haben, wie man es vielleicht denkt, sondern dass sie versucht haben zu entkommen, aber dass so ein englisches Kriegsschiff eben eigentlich dann nur für den Zweck auch losgeschickt wurde, die Piraten zur Strecke zu bringen und genau das haben sie auch geschafft, nicht nur hier, sondern auch in ganz vielen anderen Fällen. Ja, schade ja,
1: dann äh, lag ich tatsächlich falsch. Ich hatte gedacht, dass die ganzen Matrosen vielleicht äh, tapfer gekämpft hätten und dann alle gestorben mhm. sind, aber wie du es gerade <lacht> beschrieben hast, ähm, hat man dann doch irgendwie versucht, seine eigene Haut noch zu retten.
0: Ja, genau, also alle gestorben sind sie tatsächlich trotzdem. Ich glaube, ein paar ah. wurden begnadigt, aber ja, es ist natürlich in der Situation trotzdem nachvollziehbar, dass sie sich ergeben haben, weil klar war, dass sie keine Chance hatten und weil das Schiff mhm. auch schon kurz und klein geschossen wurde. Das ging sehr schnell. Mhm. Ja, und damit war Bartholomew Rogers Piratenkarriere beendet. Ungefähr zweieinhalb Jahre, nachdem sie angefangen hatte. Also das alles hat sich eigentlich innerhalb kürzester Zeit abgespielt. Er hat in dieser Zeit mehrere hundert Schiffe erbeutet. Allerdings darunter auch viele kleinere Fischerboote. Und abschließend kann man sagen, es war niemand erfolgreicher eigentlich in dieser Zeit von 1715 bis 1725. Das ist auch die letzte Phase des goldenen Piratenzeitalters. Danach konnten die Piraten solchen Kriegsschiffen wie der Swallow ohnehin nichts mehr entgegensetzen. Und diese Kriegsschiffe wurden immer mehr, auch um den Handel auf den Weltmeeren eben zu beschützen. Und die wurden immer öfter auch in dieser Region geschickt. Sie waren immer größer, sie sind überall gekreuzt. Und die Piraten sind dadurch relativ schnell verschwunden. Also eigentlich nur wenige Jahre, nachdem Roberts gestorben ist, waren fast keine Piraten mehr übrig. Zur Hochzeit waren es ungefähr 2000, die insgesamt auf den Meeren unterwegs gewesen sind. Wenige Jahre später waren es nur noch ein paar hundert nach Roberts Tod und dann war quasi kein Pirat mehr übrig. Mm. Also Jahr Schiffe Ausgang
1: meinst war. du wahrscheinlich?
0: Oder? Genau, also ja. ja, Piratenkapitäne oder Schiffe, also 2000 ja. Schiffe, genau. <lacht> Stimmt, nicht 2000 Piraten, schon ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. Ja. Und Robert selber ist nach seinem Tod äh, eine Art Volksheld geworden, relativ schnell. Und er wird bis heute ähm, ja als als einer der großen Piraten gesehen. Es wird diskutiert wie groß er wirklich war, also er wird oft als größter Piratenkapitän aller Zeit bezeichnet, andere sehen es ein bisschen differenzierter, er war ja nicht mal drei Jahre lang Pirat, mhm. ich will mich da jetzt nicht festlegen, also ich würde den Titel größter Pirat oder größte Piratin vielleicht eher ching Shi oder cheng yi geben aus unserer anderen Piratenfolge, sie hatte auch ein deutlich besseres Karriereende und eine deutlich längere Karriere. Stimmt, ja. Aber Rogers ist sicherlich ein heißer Anwärter und wir müssen das ja auch nicht, ist auch schwer zu vergleichen, China und die Karibik. Was auf jeden Fall einzigartig war, ist die Art und Weise, wie Rogers seine Crew angeführt hat. Also diese Mischung aus Brutalität auf der einen Seite, Disziplin, auf der anderen Seite eine gewisse Demokratie. Das ist, finde ich, sehr interessant. Ist nicht unbedingt das, was oft mit Piraten verbunden wird, in Hollywood-Filmen zum Teil zumindest, und was auch eben sehr spannend ist, dass wir ihm und seinem Chronisten sehr viele Details über das Piratenleben verdanken, die wir nur von den Geschichten über Rogers eigentlich kennen. Deswegen okay. ist er auch neben seinen Taten oder Missetaten und Raubzügen bis heute von Interesse, weil man eben viel über dieses Piratenleben lernen kann. Aber ich würde sagen, an dem Punkt ziehen wir den Schlussstrich. Victor und ich übergebe lieber dir jetzt wieder das Wort.
1: Ja, vielen Dank, David, für diese äh, spannende Geschichte,
0: die du, äh, finde ich, sehr
1: schön in so äh, Etappen erzählt hast. Also man erfährt ja erst ein bisschen was über seine Kindheit und dann darüber, wie er dann Kapitän wird durch diese demokratische Entscheidung. Und dann auch so ein bisschen, ähm, ja, erfährt man auch was zum Mikrokosmos, so ein bisschen auf dem Schiff. Also das fand ich auch ganz interessant, wie das da abläuft. Und dass es teilweise ja auch äh, Versicherungen da noch gibt, ja. <lacht> hattest du ja also auch genannt, das nicht auf, fand
0: ich ganz spannend. Ja. Nicht auf jedem Schiff, soll ich dazu sagen, aber es gibt eben solche solche spannenden Details. Ja,
1: ja richtig, also dass es das überhaupt gab, ähm, das fand ich ganz spannend, ganz spannende Aspekte. Und dann natürlich äh, diese spannende Verfolgungsjagd mit dem dann doch etwas unrühmlichen Ende für Roberts, dass mhm. er einer eine von drei Toten ist ähm, mhm. Ja und nicht nicht so richtig zum Kämpfen kommt, obwohl er sie so schick gemacht hat. Das ist natürlich sehr schade für ihn. Und ja, auch für seine Matrosen, aber es sehr wahrscheinlich eh zu diesem Ende gekommen, weil dieses Schiff, die Swallow, war ja so übermächtig. Mit Sicherheit. Ja, und ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Piratengeschichten sind allgemein ja immer ganz faszinierend, finde ich. Und da gibt es ja noch so einige, die man erzählen kann und die mhm. sicherlich noch erzählt werden, nehme ich an.
0: Ja. Ich würde sagen, die nächste kann ich ja dir überlassen, dass wir uns abwechseln. Ich hatte jetzt mal wieder Lust auf einen und vielleicht in ein, zwei Monaten äh, legst du nach. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viel auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich habe auch schon ein paar Namen im Kopf.
1: Und bevor ich mich mit diesen äh, ja, Herren und Damen auch beschäftigen werde, ähm, muss ich jetzt natürlich erst noch wissen, was du für Literatur benutzt hast, mhm. ähm, um diese Folge vorzubereiten. Du hattest ja schon von einer Quelle gesprochen, aber ja. vielleicht gibt es ja noch ein gutes Buch, das
0: das Ganze zusammenfasst. Ja, genau, also die Bücher müssen sich alle auf diese Quelle beziehen und ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich habe nichts auf Deutsch gefunden, aber ich habe ein paar Englische, die eigentlich auch alle gut geschrieben waren, zum Teil auch relativ kurz, was auch nicht schlecht ist. Ich habe ein Buch, was nur über Roberts ist. Das ist von Richard Sanders und es das heißt If a Pirate I Must Be, The True Story of Black Bart, King of the Caribbean Pirates. So wurde eben auch genannt, Black Bart habe ich ja kurz gesagt. Und es gibt noch zwei allgemeinere äh, Bücher, die auch viel Kontext liefern. Die finde ich auch gut und die auch noch andere spannende Stories haben. Zum Beispiel von äh, Benison Little, How History's Greatest Pirates Pillaged, Plundered and Got Away With It. Das ist auch sehr zu empfehlen. Und der Rest steht natürlich wie immer äh, in unseren Show Notes unter der Folge, Victor. Und jetzt übergebe ich einmal wieder an dich. Dann kannst du noch ein paar Informationen äh, geben dafür, wie man uns unterstützen kann, wenn einem die Folge gefallen hat.
1: Richtig, da bin ich dann wieder dran und bevor ich jetzt gleich zu den einzelnen Punkten komme, vorher noch ein großes Dankeschön an all die Nachrichten, die wir bekommen haben und natürlich auch die Spenden, die bei uns eingegangen sind, also vielen Dank dafür, das äh, motiviert uns sehr, auch im Podcast dran zu bleiben und freut uns natürlich enorm und ja, wenn ihr das weiterhin äh, machen wollt, dann habt ihr ganz viele Möglichkeiten dafür und zwar beispielsweise über unsere unterschiedlichen Social Media Plattformen, also Instagram, YouTube, wenn man das dazu zählen möchte, und auch Twitter oder äh, über das Kontaktformular auf unserer Website oder direkt an unsere E-Mail-Adresse kontakt.histogo.de. Dann könnt ihr uns finanziell unterstützen, indem ihr ein bisschen was vom Merch erwährt, beispielsweise ein T-Shirt oder eine Tasse mit unserem Logo. Ähm, damit unterstützt ihr uns natürlich auch und indem ihr uns einfach direkt spendet über Paypal oder Banküberweisung. Das äh, freut uns natürlich sehr und das hilft uns dann auch in Literatur oder Technik weiter äh, zu investieren. Und außerdem könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns beispielsweise auf Spotify oder Apple Podcasts auch folgt und uns dort auch bewertet. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und hilft uns natürlich damit auch sehr. Und ich glaube, dass ich damit ähm, das meiste und vielleicht sogar alles genannt habe, David. Ich glaube, es war das meiste oder vielleicht sogar alles dabei, ja. Sehr gut. <lacht> und dann gibt es in zehn Tagen, wie gehabt, die nächste Folge. Äh, mhm. Ich weiß auch schon, in welche Richtung es gehen wird. Äh, bin auch froh, dass du mit deinem Thema äh, jetzt äh, im 17., und 18. Jahrhundert warst, weil ähm, für meine Folge werden wir ein bisschen weiter äh, in die Vergangenheit reisen. Sehr gut,
0: das finde ich schön,
1: ja. Und bis dahin, bleibt weiterhin alle gesund und ja, bis bald, macht's gut.
0: Tschüss, wir hören uns bald. Ciao. Das andere Schiff Weymouth musste dabei sogar zurückgelassen werden, weil die Crew krank. Weil die Crew <lacht> krank war. Sorry, aber crank waren sie trotzdem. Sie waren crank. Ich bin schon richtig im, im britischen Modus. Yeah.